0: нашем прямом эфире на канале бесплатная школа видеоблогера. Напоминаю, что если вы хотите задать уточняющие вопросы, вам нужно стать спонсором канала, тогда вы можете писать в чат, задавать свои вопросы и я на них буду отвечать в конце темы, которую я рассказываю. Хочу начать эфир с маленького видео, а затем у меня подготовлена большая тема по вопросу, как научиться придумывать идеи для видео. Как развить в себе вот это креативное мышление, когда идеи сами вас находят. Итак, первое видео будет «Как набрать подписчиков». Как же набрать подписчиков на ваш YouTube-канал с нуля, если вы только начинаете? Вам важно понимать, что на YouTube есть только два способа, откуда вы можете взять подписчиков. Потому что подписчики тоже бывают только двух типов. Точнее, даже не подписчики, а зрители. Есть зрители, которые уже кого-то смотрят в вашей тематике, в вашей нише. То есть им, например, интересно путешествие, и они уже смотрят какой-то канал про путешествия. Как правило, это известные раскрученные каналы, если брать нишу путешествия, например, Орел и Решка. Вторая категория зрителей, которые могут стать вашими подписчиками, Это те люди, которые еще не смотрят ничего про путешествия, то есть ни ваш канал, ни канал ваших конкурентов в этой тематике. Соответственно, вы можете или забрать зрителей у тех каналов, которые уже смотрят эти зрители, у других туристических каналов, или же чем-то заинтересовать людей, которые вообще еще не смотрят про туризм. Первый способ, когда вы забираете зрителей у своих конкурентов, достаточно сложный, потому что есть такая вещь, как привычка. Люди привыкают что-то смотреть, и они очень сложно переходят на что-то новое. Если их все устраивает в том, чем они занимаются сейчас, если их устраивает тот канал, который они смотрят, у них нет потребности искать что-то новое. Соответственно, чтобы их переманить, у вас должно быть намного круче, чем от конкурентов. У вас. Должны быть больше рекламные бюджеты, чтобы вы как можно чаще показывались этим зрителям, чтобы у вас было большее касание с этими зрителями, чтобы у вас хотя бы появился шанс показать себя и заинтересовать, и увести к себе. Второй вариант, когда вы пытаетесь заинтересовать ту аудиторию, которая еще ничего в вашей нише не смотрит, тоже непростой, но для начинающих каналов, для тех каналов, у которых не такой большой бюджет, он более реалистичный. Потому что сейчас на самом деле уже многие ниши в YouTube заняты такими мастодонтами, очень крупными каналами, у которых такие бюджет, что обычный человек, если это не корпорация какая-то большая, не может просто их перебить по ряду причин, потому что нет таких денег у обычных людей, которые есть у больших телевизионных компаний, которые приходят в YouTube и так далее. Как же можно переманить? не переманить, а привлечь к себе аудиторию, который пока не смотрит вашу тематику. В вашей тематике должна быть какая-то дополнительная тема, которая интересна людям. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, я расскажу, опять же, на примере туристического канала. Например, вы поехали в интересный город, где есть необычные места. Например, какие-то необычные здания, необычная архитектура. И есть люди, которые интересуются архитектурой, которые ищут в YouTube ролики именно про необычные здания, про необычные отели. И если вы будете позиционировать свой туристический ролик именно с точки зрения необычной архитектуры, вы можете забрать себе тех зрителей, которые пока не смотрят канал про путешествия, но смотрят видео про необычную архитектуру. То же самое, например, если вы во время путешествия посещаете какие-то места, где есть уникальное блюдо. Тогда вы можете привлечь тех людей, которые интересуются интересными рецептами, кухней какой-то страны, но пока не интересуются путешествиями. И вот так по крупицам, ища людей не в той нише, в которой у вас канал, вы можете набрать для себя стартовую аудиторию. То есть, пока у вас нет стартовой аудитории, то есть это такая аудитория, которая будет смотреть вас постоянно. То есть почему большие крупные каналы могут выпускать ролики на любые темы, даже э, отходить от темы своего канала, потому что их смотрит по факту того, кто там автор. Вы неизвестный автор, и чтобы вас начали смотреть, вы должны сначала хоть чем-то зацепить этих людей. То есть, э, например, 10 человек к вам пришли, потому что вы э, рассказывали про необычные э, здания в тех городах, которые вы посещали. Они посмотрели ваш ролик про необычные здания, и им понравился э, ваш стиль Они подписались и дальше по инерции смотрят теперь ваши другие ролики. Даже если в новых городах, куда вы поехали, уже нет этой необычной архитектуры. Они просто привыкли к вам как к спикеру и продолжают по инерции вас смотреть. Еще 10 человек вы взяли таким же способом из кулинарных э, зрителей. И тогда, когда у вас потихонечку вот нарастет из разных ниш по 10, по 15, по 20 человек, у вас будет, например, 100 человек, которые смотрят вас, которые приходят на вас, которым интересен ваш стиль изложения. И тогда вы уже можете конкурировать с другими каналами, которые туристические. Тогда вы уже можете претендовать на то, чтобы подать рекомендации к таким каналам, к таким роликам. А пытаться с нуля, когда у вас нет вот этой стабильной базы, которая смотрит вас просто потому, что это вы, пытаться э, вот таким нулевым э, стартом бороться с теми каналами, у которых миллионная аудитория именно вот такая аудитория, которая смотрит автора ради автора, а не ради контента. Это просто нереально. Итак, подведем итоги. Есть только э, два вида зрителей. Те зрители, которые уже что-то смотрят в вашей теме, и те зрители, которые в вашей теме пока ничего не смотрят. Привлекать вы можете и тех, и тех зрителей, но для старта, для молодого канала лучше привлекать ту аудиторию, которая пока не смотрит никого в вашей тематике. Для примера могу вам показать один крупный канал. Когда в приходил на YouTube, тут уже было много больших каналов с интервью. И если бы он начал записывать в первыми роликами такие интервью, как он записывает сейчас, то есть какими-то очень неизвестными коллективами, более социальные ролики, то вряд ли бы он набрал большую аудиторию на старте. Но он пришел и начал снимать ролики. С теми личностями, которые были на слуху, которые уже были интересны людям. То есть он не пытался продвинуть себя как бренд. Он брал бренд, который уже смотрит, и предлагал людям интервью с этими людьми. То есть на его ролик приходили люди, которым интересен не вдуть, а тот человек, у которого он берет интервью. Но части из этих людей понравилось, как он берет интервью, и она продолжила смотреть его интервью и с другими людьми. Таким образом он собрал свою базовую аудиторию, которая смотрит его, а не тех людей, у кого он берет интервью. И теперь он может позволить себе сам выбирать, ком, у кого брать интервью, то есть с кем ему интересно брать интервью. А начинал он берет тех людей, которые интересны аудитории. Надеюсь, этот совет поможет вам более трезво взглянуть на то, как вы сейчас собираете свою аудиторию с нуля. И не пытаться попасть в рекомендованных каналам миллионником, если у вас пока меньше тысячи подписчиков, меньше десяти тысяч подписчиков. То есть, когда у вас вообще еще нулевой канал по сравнению с теми каналами, с которыми вы пытаетесь бороться. Пора боро вам. Да камушек какой-нибудь сверху кинуть. Ну или так. Итак, следующая тема у нас про то, как научиться придумывать идеи для видео. Как мы часто говорим, лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. И нам казалось, что ну, это же элементарно. Подсмотри и возьми. Но чем... больше мы записываем наши ролики про идеи, чем больше мы рассказываем эти идеи, у нас на канале уже больше тысячи идей, которые мы предлагаем вам именно не придумывать, а взять, готовые и реализовать. И я начинаю понимать, что даже украсть идею не всегда просто, не всегда просто переложить идею на себя, на свой опыт, на свои способности, на свой бюджет. Поэтому сегодня я хочу рассказать именно о том, как научиться Чувствовать идею, чтобы идея к вам приходила сама, потому что а, здесь уже нужно себя настроить на вот такую волну, с которой будет резонировать идеи. Итак, а, как же научиться придумывать идеи для видео, для постов, для каналов? Ответ очень простой. Вы должны окружить себя такой средой, в которой эти идеи появляются, в которой они могут возникнуть. Что же это за среда? Мы сейчас находимся с вами в таком положении, когда информации очень много, большая часть ее очень низкого качества и вся информация очень доступна. Из-за этого у нас начинается переупотребление информации. То есть, когда, например, в Америке начали появляться фастфуды, то есть еда в большом количестве и доступная появилась проблема ожирения у населения. И эта проблема, она визуально видна, она отражается на здоровье, люди сразу ее заметили и начали с ней бороться, организовывать свое питание, образ жизни и так далее. На самом деле сейчас в мире информации произошло ровно то же самое. Мы сейчас тоже питаемся фастфудной информацией, легкой, в большом количестве, бесконтрольной. И по факту наш мозг тоже заплывает вот таким жирком. Но мы этого не видим, мы этого не ощущаем и соответственно не предпринимаем шагов для решения этой проблемы. Опять же, связано это еще и с тем, что эта проблема глобальная. То есть каждый из людей сейчас э, находится в такой ситуации. А чем больше людей э, подвержены чему-то, тем больше вот это становится нормой. То есть норма это то, что... э, то, что есть у большинства. И сейчас у большинства есть переизбыток, перепотребление информации низкого качества. И если вы постоянно потребляете информацию, то есть ваш мозг всегда работает на то, чтобы потреблять, у него просто нет возможности генерить самому что-то. Он всегда в процессе переваривания, он не может сам что-то создавать. То есть пока вы э, являетесь потребителем, информации, вы не можете стать производителем этой информации. Поэтому что же делать? Что же делать? Первое – это ограничить количество источников информации, из которых вы ее потребляете. Как это сделать? Отдельное видео можете посмотреть ниже по ссылке. Второй способ, точнее даже второй шаг, лучше эти способы совмещать, использовать все вместе. Второй шаг – это ограничить время, которое вы тратите на потребление информации. Опять же, как сократить время потребления информации – отдельное видео, смотрите его ниже по ссылке. Третий совет – это выходите за рамки привычного. В чем заключается этот совет? Сейчас так настроены поисковые системы, что они показывают вам ту информацию, которую вы искали раньше. То есть если вы постоянно смотрите ролики, где авторы, например, пропагандируют идею здорового питания, то все остальные ваши поисковые запросы тоже будут про здоровое питание, про здоровую еду. Вам будут подбрасываться сообщества, каналы, где тоже такая точка зрения. То есть вам вряд ли в поиске будут показываться каналы, где нужно приготовить какой-то э, жирный бургер, очень вредный, там, с кучей бекона. Вам скорее будут показываться викторианские салаты. То есть мы загнаны в рамки поисковых алгоритмов. Они подбрасывают то, что похоже на то, что вы искали они показывают те ролики, которые смотрят люди, которые смотрели то же, что смотрели вы. То есть, казалось бы, у нас огромная база информации, она доступна всем, но на самом деле это очень обманчивый эффект. Мы видим, как правило, очень узкий сектор этой информации, ту информацию, которая похожа на то, что мы уже смотрели. И поэтому, если вы хотите находить что-то новое, новаторское, какие-то новые идеи, вам нужно самому искусственно за вот эти рамки выходить, осознанно пытаться найти альтернативную точку зрения, противоположную точку зрения, точку зрения, не совпадающей с той позицией, которая есть сейчас у вас. Именно поэтому у нас для видеоблогеров есть специальный клуб 100 по 100. Мы собираем там людей, у которых есть одна цель, сделать доходный канал на YouTube, Но они все из разных ниш, у них у всех разные ценности. И когда они начинают в диалоге общаться, появляется вот это разнообразие точек зрения и начинают рождаться новые идеи, новые стратегии, новые ходы. Еще один вариант, как вы можете начать выходить за рамки, прекратите читать и смотреть видео только на вашу профильную тему. Невозможно. Постоянно вот читать только профильную литературу. Вы или перегорите и вообще перестанете э, изучать новую информацию, э, или же опять станете очень закостенелым, неприемлющим что-то новое. То есть э, полезно иногда почитать художественную литературу, полезно иногда посмотреть что-то юмористическое, чтобы отвлечься, чтобы э, мозг переключился на что-то другое. Потому что, как правило, инсайты приходят, когда вы перестаете думать. непосредственно о решении проблемы, а отвлекайтесь на что-то стороннее. Именно тогда приходят все самые яркие идеи, все самые яркие решения. Не случайно Эврику кричали, когда принимали ванну. Не случайно Менделееву приснилась его таблица. Поэтому тоже позволяйте себе отдых. Еще один способ выходить за рамки. Он э, очень важный, и сейчас многие люди э, этого не делают. Это общение непосредственно с другими людьми на ту тему, которую вы сейчас изучаете. Э, когда вы начинаете кому-то объяснять, рассказывать, вы сами лучше понимаете вопрос. И, как правило, тот человек, которому вы рассказываете, дает вам обратную связь, задает те вопросы, которые сами вы себе не задали. Э, поэтому Старайтесь рассказывать о тех э, вопросах, которые вам интересны, как больше, как можно больше количеству людей. Например, наши прямые эфиры тоже служат той э, задачей, чтобы мы еще раз проговорили, нашли слабые места э, в тех э, знаниях, в той информации, которую мы рассказываем. Что вы написали нам в комментариях, что непонятно, с чем вы не согласны, какую альтернативную точку зрения вы где-то читали или видели. Мы всегда это приветствуем. Когда нас дополняют, уточняют, мы готовы услышать вас, готовы изменить свою точку зрения, если для этого будет на самом деле аргумент. Поэтому не стесняйтесь спорить с нами в комментариях. Комментарии доступны всем. Чат стрима доступен только для спонсоров, но в чате тоже можно уточнять, дополнять и высказываться. И подытожу э, этот момент э, важным, э, важной такой составляющей. Э, сейчас я проговорила все моменты, которые касаются именно все-таки потребления информации, да, то есть как правильно э, находить информацию, делиться информацией. Но надо не забывать, что мы живые э, существа, у нас есть физиология, и э, мозгу нужно в том числе давать именно физиологический отдых. То есть он обрабатывает информацию нон-стоп. То есть даже когда вы не читаете, а просто бодрствуете, он все равно видит окружающий мир, он слышит звуки окружающие. Когда вы слушаете музыку, вам кажется, что вы отдыхаете, расслабляетесь. На самом деле, чтобы осмыслить музыку, чтобы понимать эту музыку, ваш мозг делает просто очень много шагов для этого. Просто это происходит неосознанно, и поэтому нам кажется, что ничего мы особого не делаем. Поэтому очень важно спать. Спите как минимум 8 часов в сутки. Во время сна ваш мозг обновляется. А еще один важный момент, что когда мы спим, информация из одних разделов мозга переносится в другие. Почему мы часто что-то не можем вспомнить, но когда мы, например, легли поспали, информация сама всплыла в мозгу. Просто она лежала, как знаете, в буфере памяти в той ячейке, куда вы ее загрузили. А вам нужно ее как бы Ctrl-C, Ctrl-V вставить, чтобы вы ее видели. То есть информация есть внутри вашей головы, но ваше сознание не может ее увидеть. И чтобы оно ее увидело, нужно именно поспать. Вы наверняка знаете такой совет, что студенту перед экзаменом обязательно нужно положить конспект под подушку. И э, раньше я думала, что это совет такой, знаете, суеверный. Что, ну, как как это, через подушку знания в мозг войдут, что ли. Но на самом деле, э, мне кажется, мы не очень правильно понимали этот совет. Совет этот заключается в том, что важно в ночь перед экзаменом не зубрить конспект, а поспать. То есть не смотрите свой конспект перед экзаменом, а положите его под подушку и спите. То, что именно во сне и происходит усвоение информации, запоминание информации. Поэтому не забывайте про сон, не забывайте про тишину. Ходите на природу, ходите на прогулки, не затыкая уши наушниками, а просто слушая звуки природы, слушая естественную тишину. И тогда у вас сами собой будут появляться новые интересные мысли, новые интересные идеи, новые инсайты. Пора-бараба! Сколько минут 20. буду подсматривать следующий вопрос в этом видео я хочу рассказать вам как можно понять что у вас интернет зависимость информационная зависимость которая как раз то и мешает креаторам становиться креаторами то есть часто авторы youtube каналов пытаются выжить из себя какие-то идеи и не могут, не могут найти интересную идею. На самом деле причина в том, что вы не можете э, дать своему мозгу возможность что-то скреативить, потому что постоянно потребляете информацию сами, то есть вы постоянно в телефоне или постоянно смотрите телевизор или постоянно залипаете в социальные сети. Так вот. Если вы думаете, что информационная зависимость не про вас, сейчас я расскажу 10 пунктов, такой чек-лист, в котором вы можете себя проверить и или убедиться, что на самом деле эта проблема вас не коснулась, или же все-таки задуматься о том, что да, действительно, это на меня похоже и нужно что-то делать. А что делать, я рассказываю в отдельных роликах, ссылка на них будет в описании ниже. Итак, первый момент – Многие не понимают, что информационная интернет-зависимость может быть разной, то есть это не обязательно зависимость от социальных сетей, это может быть зависимость от онлайн-казино, или от игр, или от листания э, ленты в инстаграме, или же от того, что вы постоянно смотрите сериал за сериалом, не можете прерваться на одной серии и смотрите сериал до конца. Или еще один тоже интересный вид э, такой зависимости – это онлайн шопинг То есть вы заходите на интернет-магазин и даже ничего не покупая, просто смотрите раздел за разделом, переходите на новый товар, сравниваете, читаете отзывы и не замечаете, как проходит несколько часов. То есть подумайте, э, возможно, вы э, считали, что э, зависимость бывает только от социальных сетей и не понимали, что у вас просто зависимость информационная немножко в другой сфере. Второй признак, что у вас есть зависимость, это вы не успеваете делать домашние и рабочие дела. Вам перестало хватать часов в сутках на обычные дела, которые делаются по доме или на работе. Вы постоянно в режиме какого-то дедлайна. Если у вас это постоянно, то, скорее всего, это связано с тем, что большую часть дня своего продуктивного времени вы проводите именно за потреблением информации в социальных сетях, в YouTube, за играми или в интернет-магазинах. Третий признак, что стоит обратить на что-то внимание, это когда вы скрываете от друзей, знакомых, родных реальное время, которое вы проводите в сети. Как это может выражаться? Например, вас зовут куда-то пойти сходить, и вы вместо реальной причины, то что... «Извини, я хочу поиграть в игру», придумывайте какую-то отговорку. То есть вы как-то подспудно понимаете, что эта причина не совсем адекватная, и поэтому скрываете ее и называете что-то другое. Или, например, вам родные уже неоднократно делали замечание, что ты очень много проводишь времени в интернете, и вы теперь стали скрывать, что вы в нем сидите. То есть вы находите время, когда никто не видит, где-то закрываетесь в комнате и продолжаете сидеть в телефоне. Или, например, даже уходите как бы на прогулку, но на прогулке вместо прогулки садитесь и опять залипаете в телефон. То есть если вы скрываете, что вы находитесь в сети, то, скорее всего, у вас уже есть зависимость. Четвертый признак – это то, что у вас перестало хватать время на хобби или вы отказались от какого-то хобби. Например, раньше вы очень много читали книг, или вы рисовали, или даже просто ездили на велосипеде, ходили на прогулки. И сейчас вы, если проанализируете свою жизнь, поймете, что вы перестали это делать, потому что вроде как на это перестало хватать времени. Поэтому подумайте, от чего вы отказались в последнее время и не связано ли это с тем, что это время вы теперь тратите на интернет. Пятый э, пример, это если вы чем-то занимаетесь, вы прямо в процессе э, занятия этим делом продолжаете думать о том, что вы будете делать в онлайне. Например, вы сидите на работе и вместо того, чтобы сосредоточиться на задаче, вы думаете, как бы скорее ее доделать, потому что вышла новая серия сериала, хочу поскорее пойти ее посмотреть. То есть, если вы не можете перестать думать, даже во время занятия другим делом о том, чтобы вернуться к просмотру, к игре, к проверить, сколько вам лайков поставили на фоточку в Инстаграме. Опять же, значит, вы уже зависимы и нужно что-то с этим делать. Следующий признак это вы, в принципе, стали общаться в основном в онлайне, и у вас пропало живое общение. То есть вы Часто отказываете своим а, реальным живым друзьям встречи для того, чтобы поделать что-то в интернете. А, отказываетесь от совместных посиделок, отказывайтесь от поездок, и тем самым все меньше социальных связей у вас остается в реальной жизни, а, и хорошо, если такие связи хотя бы есть в интернете. Еще один признак – это если вы, проводите в интернете больше времени, чем планировали. Это очень легко выяснить, если вы просто хотя бы один день засекете то время, которое вы проводите онлайн. Как правило, каждый человек, который это делает, он испытывает настоящий шок, когда понимает, что он проводит в социальных сетях не 30 минут в день, как ему казалось, а 2 часа иногда и больше. А если посчитать, сколько времени уходит на просмотр видео в интернете или на просмотр сериала то цифры а, могут доходить и даже до 8 до десяти часов в день. Из-за этого часто это время берется от времени сна, то есть вы ложитесь на несколько часов позже, и когда вы встаете, вместо того, чтобы встать, начать а, делать какие-то дела, например, пойти там умыться, покушать, пойти на пробежку, на прогулку, вы это время после пробуждения тоже смотрите на проверку своих социальных сетей или на просмотр каких-то видео, и таким образом Вам казалось, что вы тратите мало времени, но если вы посчитаете, вы поймете, что времени уходит просто огромное количество. Следующий признак это, если вы э, отказываетесь от социальных сетей, от видео, от сериала, вы начинаете чувствовать раздражение, злость или часто есть такой момент, что вы начинаете чувствовать стыд, то есть э, Вы решили для себя, ограничу количество времени в интернете, думая, что, ну, я могу себя контролировать, я хочу, например, чтобы у меня было два часа на прогулку, поэтому я буду меньше смотреть там сериалов. Вы это для себя решили, но когда вы начинаете это реализовывать, вы замечаете, что вы раздражительный, злой, или же, когда вы берете свой телефон, даже когда вам это казалось бы нужно, вы начинаете чувствовать стыд как будто вы с чем-то не справились, то есть если у вас вот такие возникают эмоции, то скорее всего у вас уже такая стадия зависимости, что вам сложно отказаться. Ну и завершающий пункт, это если вы уже осознанно пытались отказаться от социальных сетей, от просмотра большого количества сериалов и у вас не получилось. То есть если у вас не получилось, то значит дело запущено и нужно пробовать еще раз. То есть как потихонечку себя оградить от вот этого информационного переупотребления, есть видео в описании. Потому что главная ошибка это когда пытаются резко отказаться вообще от всего. Это как резко сесть на очень строгую диету. Вы в любом случае сорветесь и опять будете бесконтрольно потреблять информацию. Поэтому проверьте себя по этому чек-листу, если вы поняли, что у вас есть зависимость от потребления информации, от интернета, значит, вы один из нас, один из людей, которые живут сейчас в развитых странах, у которых есть доступ к интернет, потому что очень мало людей, у которых есть доступ к интернету, не становится зависимым от него, и ваша задача просто осознать для себя эту проблему, принять, что она у вас есть, И потом уже искать способы, как с ней справиться. Пора, бараба. Нормально? Да. Сколько минут? 30. В этом видео вы узнаете, как быстро и безболезненно сократить то время, которое вы проводите в социальных сетях. Первый совет это удалите приложение социальных сетей с телефона. Начните хотя бы с одного какого-то приложения. Если для вас очень сложно прям удалить сразу все, если вы в социальных сетях общаетесь с большим количеством людей, если для вас это месседжер, а не только лента новостей, то начните по одному удалять. И мой вам совет – это заходите лучше в социальные сети с компьютера. То есть включить компьютер, сесть за компьютер – это требует больше усилий, нужно больше преодолеть лени, чем просто взять в руки телефон если вы будете заходить в социальные сети только с компьютера, вы заметите, что стали реже туда заходить. Актуально это и для тех, кто работает в социальных сетях. Намного комфортнее работать за компьютером. Поэтому не нужно себя самообманывать и говорить, что я не удаляю с телефона социальные сети, потому что это моя работа. Работайте с компьютера, а телефон используйте для связи. Второй совет – это отпишитесь от тех людей и групп, которые вы давно уже не читаете. Часто нас привлекает какой-то отдельный пост интересный, мы подписываемся из этого поста, и в итоге у нас в подписках э, и в друзьях там под 5000 тысяч друзей э, по 100, по 200 групп, которые нам интересны, но на самом деле мы и этих людей не следим за ними, что они пишут в своих э, профилях, И группы тоже эти мы не читаем. Но, однако, посты от этих людей, от этих групп тоже иногда попадают в ту ленту, которую вы скроллите в социальных сетях. И, соответственно, там половина постов, которые вам не интересны, вы их просто прокручиваете, но на это опять уходит время, и эта лента становится просто бесконечной. Поэтому начните потихонечку чистить свои подписки от тех людей сообществ, на которые вы подписались, но уже давно не следите. Следующий совет тоже связан с вашими подписками. Когда вы почистили их от тех групп и людей, которые вы не читаете, начните удалять тех людей и те группы, которые не несут для вас пользы, а часто наоборот несут негатив. Например, самая большая проблема, всем нам сложно отписаться от аккаунтов наших одноклассников, сокурсников, бывших коллег по работе, возможно, даже наших дальних родственников, потому что, ну как же, мы же их обидим. Они добавили нас в друзья, а вдруг мы их удалили. Но подумайте, правда ли вы читаете, что размещают эти люди? А если читаете, правда ли эта информация вам полезна? Часто люди любят в социальных сетях выложить какой-то негатив, какую-то бесполезную информацию, а вы ее потребляете. Следите за тем, что вы ложите себе в голову. Мы то, что мы едим, мы то, что мы смотрим, мы то, что мы слушаем, мы то, что мы читаем. Формируйте свою ленту из полезного контента. Следующий совет – это выберите для общения с друзьями, коллегами, с родственниками какой-то один месседжер. Это поможет вам по первому пункту, наконец-то удалить приложение социальных сетей из телефона. Предупредите их, что теперь связаться с вами можно только здесь. Потому что сейчас я знаю, это распространенная такая отговорка, что я не могу удалить это, потому что мне там пишет тот-то, тот-то, а это не могу, потому что пишет тот-то, тот-то. Просто предупредите людей, что я здесь буду недоступен, если хочешь со мной пообщаться, пожалуйста, пиши мне сюда. Еще круче, если вы организуете, чтобы вам писали на почту. Потому что почту мы проверяем все таки реже, чем социальные сети. И когда люди пишут письмо, они пишут вам а, более емко, более важную информацию, то есть по мелочи вам уже письмо писать не будут. Особенно я рекомендую это сделать а, для общения с клиентами, потому что часто клиенты могут писать ночью, а почту вы можете проверять в удобное для вас время, никакие уведомления вас не будут беспокоить. Следующий совет касается электронной почты. У многих время на электронную почту уходит столько же, сколько и на социальные сети, просто потому, что почта у них замуслена различными письмами от различных рассылок, потому что, когда мы хотим получить что-то бесплатное, например, какой-то бесплатный чек-лист, бесплатный курс, бесплатный вебинар, бесплатный марафон, мы заполняем форму, куда вводим свою электронную почту. И в итоге на нашу электронную почту приходят рекламные брошюры, посты от вот всех вот этих, казалось бы, бесплатных марафонов, курсов, постов и так далее. И чтобы отписаться, вам нужно именно вручную зайти и отписаться от этого. На каждом сайте, где вы регистрируетесь, тоже, когда вы регистрируетесь, как правило, вам автоматом начинает приходить рассылка от этого сайта. Так вот, зайдите, не поленитесь и почистите свою почту, чтобы там остались только полезные контакты и чтобы там не было лишних рассылок, чтобы вам не нужно было каждый день сортировать вашу почту и удалять те письма, которые вы не планируете читать. Пускайте письма вообще не приходят, зачем вы делаете эту рутинную работу каждый раз? Один раз отпишитесь от ненужного и получайте только правильные, хорошие письма. Следующий совет касается вашего браузера на компьютере. Есть в браузерах интересные закладки или те ярлычки, которые вы ставите в панель закладок. То есть те сайты, те ресурсы, на которые вы можете прийти быстро по одному клику. И мой совет именно – почистите их, удалите оттуда все лишнее. Часто мы в закладке сохраняем тоже статьи, которые нас заинтересовали, мы думаем, я потом когда-нибудь ее почитаю. И, как правило, мы ее не читаем. Информация в этой статье становится уже неактуальной, Но она висит вот там у вас в браузере. И когда в какой-то момент вы что-то пытаетесь найти, вы видите этот длиннющий список того, что вас заинтересовало. В этом списке вы не можете найти то, что ищете в данный момент. Но вас опять цепляет какой-то заголовок. Вы опять открываете эту статью, опять в нее затягиваетесь. И опять погружаетесь в изучение тех материалов, которые один раз вы уже смотрели, сохранили, забыли. Они снова вас заинтересовали, и вы втором кругу их пережевывайте, пережевывайте, результата никакого нет. Поэтому почистите закладки в своем браузере. И один маленький лайфхак от меня, я его сама использую, это спрячьте вот эти закладочки, которые относятся к социальным сетям куда-нибудь подальше, чтобы вы их не видели, чтобы они не были вот сразу видны, а чтобы их открыть, нужно было нажать «Еще», и там уже где-то в списке есть вот эти социальные сети. Потому что если они у вас перед глазами, вы будете автоматически тянуться, нажать, открыть, проверить, не написал ли кто-то. Если вы не будете видеть значочки, вы с меньшей вероятностью будете на них постоянно переходить. Совет актуален для тех, кто работает социальными сетями. Потому что я, например, работаю социальными сетями, работаю в том числе, например, в Телеграме, там у нас происходит общение с клиентами, но также в Телеграме у меня есть и личные контакты. И если общение с клиентами у меня есть определенное время, друзья могут написать в любое время. И чтобы во время рабочего процесса именно не отвлекаться на личные переписки, я нашла для себя такое решение, как спрятать значок телеграмма куда-нибудь подальше с глаз долой. Поэтому тоже можете попробовать таким образом ограничить количество ваших заходов в социальные сети. И еще один совет, завершающий. Это почистите избранное в Инстаграме. Я в избранное ничего не сохраняю, но я знаю, что для многих это актуально. То есть то же самое, как мы сохраняем в браузере в закладочке, можно сохранять и в Инстаграме. И у многих там в избранном тоже кладезь ненужная информация неактуальная, среди которой уже невозможно найти то, что на самом деле нужно. Поэтому зайдите в социальные сети, в которых есть возможность сохранять какие-то посты в избранные и тоже посмотрите, правда ли там нужная вам информация или пора что-то удалить. Таким образом, если вы хотя бы по одному пункту в неделю начнете применять в своей жизни, вы заметите, что стали значительно меньше времени проводить в социальных сетях. И это происходит не так болезненно, как если бы вы отказались от них просто одномоментно поставив себе задачу максимум вообще перестать их использовать. Напишите в комментариях, какие у вас есть способы, как ограничить свое пребывание в социальных сетях. Возможно, я что-то упустила, что-то не знаю. Будет интересно почитать ваши комментарии. На этом пока все. Спасибо за внимание. Конец. Нет. Это диска для роликового. Сколько времени? В этом видео вы узнаете, как устроить для себя информационный детокс. То есть как научиться проводить меньше времени в сети, в интернете, за гаджетом, за телефоном, за компьютером. Будет несколько советов которые вы можете потихоньку внедрять в свою жизнь, чтобы она стала ярче, интереснее, чтобы вы наполнились энергией, чтобы к вам чаще приходили интересные идеи для ваших видео, для ваших постов. Сначала интересный факт. Не знаю, насколько информация достоверна, но я прочитала в одном интернет-источнике, что в среднем человек заходит свой смартфон 100 раз в сутки. То есть вы просто представьте, что вы 100 раз берете телефон, заходите в него что-то, смотрите и откладываете. Даже если вы тратите одну минуту в каждый заход, то это уже 100 минут в день. Это больше, чем полтора часа, просто чтобы зайти и проверить, что вам пришло какое-то уведомление. Для меня на самом деле это было таким отрезляющим звоночком я теперь, например, стараюсь телефон не брать с собой на прогулки, не ложить рядом с собой, когда я работаю, чтобы именно ограничить количество вот этих касаний, чтобы оно стало не 100, но хотя бы 30, что ли. И сейчас я расскажу, какие еще можно сделать шаги для того, чтобы очистить свое информационное пространство от лишней информации. Первый совет это сократите количество времени, которое вы проводите в социальных сетях. Как это сделать, я отдельно рассказала в ролике. Там есть 7 советов, которые вы потихонечку внедряя, можете как раз-то выполнить этот пункт. Второй совет это постарайтесь как можно меньше пользоваться смартфоном. Как я уже сказала, положите его подальше, чтобы вы его просто не видели. Если вам нужно выйти в интернет, посмотреть какую-то информацию или по работе, лучше воспользуйтесь компьютером или ноутбуком. Чтобы включить компьютер или ноутбук, вы потратите больше времени, у вас будет меньше желания заходить в интернет по каждому незначительному поводу, если вам для этого нужно будет каждый раз включать компьютер. Потому что главная проблема смартфона, почему мы так часто к нему прикасаемся, это то, что... Это очень легко, руку протяни, кнопочку нажал, все, ты уже в нем. С компьютером, с, с ноутбуком несколько больше нужно совершить действий, соответственно, мы стараемся много действий не совершать, так, так уже мы устроены. Существа ленивый мозг не хочет много действий делать. Третий совет – это используйте компьютер только для рабочих дел. Когда вы включаете компьютер, не заходите э, в те места, где вы будете, например, долго залипать, в социальные сети или еще куда-то. Включили компьютер, сразу начинаете работать. Не откладывайте начало работы. Таким образом, вы также сократите то время, которое проводите не только в смартфоне, но и за за компьютером в принципе. Четвертый совет – это установите программу по контролю времяпрепровождения в этой программе. То есть такие программы есть в целом э, на компьютер, да? то есть у вас будут предупреждение, что вы находитесь уже несколько часов. И также в разных социальных сетях тоже есть э, такая настройка. Например, вы можете установить, чтобы YouTube э, вам э, показывал предупреждение, что вы уже более часа смотрите видео. Таким образом вы осознаете этот факт и сможете принять решение, продолжить смотреть. Или все-таки час достаточно времени для того, чтобы остановиться, сделать перерыв, заняться другими делами. То же самое в Инстаграме. Там тоже можно установить, что вам приходило уведомление, что вы столько-то минут уже здесь находитесь, чтобы вы могли остановиться. Казалось бы, социальные сети э, больше, чем никто заинтересованы, чтобы вы там проводили времени максимально много. Подождем, пока проедет. Итак, казалось бы, социальные сети уж больше всех заинтересованы в том, чтобы вы находились там как можно больше. Но даже они понимают важность той проблемы, которая сейчас назревает в нашем обществе, как информационная зависимость, что люди, особенно дети, уже очень много времени проводят в социальных сетях, в ютубе, смотря в телефон или в экран компьютера. Поэтому они сделали вот такой предупреждающий механизм внутри своих программ. поставили плюсик себе в карму, что мы сделали все возможное, чтобы вас предупредить. И если вы заинтересуетесь этим вопросом, просто погуглите, как сами владельцы, главы информационных компаний Facebook, Apple, как они воспитывают своих детей, в каком возрасте они дают им телефоны, планшеты, компьютеры, сколько времени они разрешают пользоваться этими устройствами. И, возможно, это заставит вас задуматься и сделать какие-то выводы для себя. Следующий совет – это не используйте гаджеты в первый час после пробуждения. То есть купите себе будильник, который использовали в прошлом веке, который часы с будильником. Не ставьте будильник на смартфоне а купите обычный старенький будильник, он стоит не очень дорого, можно это себе позволить, и просыпайтесь по нему, и в течение часа начинайте заниматься утренними делами. Сходите почистите зубы, примите душ, заварите себе чашечку кофе, выйдите на прогулку, сделайте зарядку, то есть час времени посвятите тому, чтобы проснуться, чтобы порадоваться новому дню, подумать о чем-то, проснуться окончательно. И только потом, если вам это так необходимо, заходите уже в телефон, в компьютер и начинайте ими пользоваться. Потому что часто мы, когда проснулись, даже не вставая с кровати, мы берем свой телефон и еще час-полтора, а в выходные дни может и два часа, а может и весь день выходной, мы так и остаемся лежать с телефоном в руках. Следующий совет – это не пользуйтесь своим смартфоном за обедом. То есть, когда вы кушаете, не нужно смотреть видео в YouTube, не нужно ставить новую серию своего сериала, и даже книжку не нужно читать через свой смартфон или включать аудиокнигу, просто насладитесь вкусным обедом. Еще лучше, если вы обедаете, например, с семьей или с друзьями, лучше пообщайтесь с живыми людьми, а не залипайте в Потому что часто сейчас можно наблюдать ситуацию в кафе, в ресторанах, когда э, сидит компания или, что еще хуже, сидит молодая пара и каждый из них в своем телефоне. То есть для чего вы тогда вышли в ресторан, если вы находитесь не в нем, не друг с другом, а в своих социальных сетях? Следующий совет, э, это когда вы встречаетесь со своими друзьями, опять же, не пользуйтесь гаджетами. Ценность живого общения нельзя переоценить. Мы с вами социальные существа, так нас создала природа, нам важно общаться с другими людьми. В процессе этого мы обучаемся, расслабляемся, получаем новые знания и в принципе понимаем свою ценность, свою важность для других людей, что очень важно для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. А если вы встречаетесь с друзьями и в это время сидите в своих социальных сетях, то для других, если они сами, например, не сидят в телефоне, это может показаться неуважением, пренебрежением, и тем самым вы разрушаете, разрушаете те связи, те социальные контакты, которые у вас сейчас есть. Следующий совет – это выключайте свой телефон за час до сна. То есть не засыпайте с телефоном, не засыпайте под фильмы, под YouTube, под листание ленты в Инстаграме. Вы решили, что вы готовитесь ко сну, выключили телефон, завели будильничек, я уже говорила, купите себе обычные часы с будильником и засыпайте опять же в тишине, в темноте, чтобы ваш мозг потихонечку переставал работать на потребление информации и начинал засыпать. И еще один совет, завершающий, это выходите на прогулку без телефона. Не нужно на прогулке обязательно слушать музыку или слушать аудиокнигу или отвечать на те сообщения, которые внезапно вам пришли на телефон. Найдите время для того, чтобы побыть наедине с собой. Часто мы начинаем залипать в телефоны еще по той причине, что мы боимся остаться наедине с собой, потому что нас гложет, волнует какая-то проблема, в которой мы сами боимся себя признаться. Но когда мы убегаем от проблемы, мы не можем ее решить. Поэтому очень важно позволять себе находиться наедине с собой в тишине. И лучший способ для этого – это пойти куда-то на прогулку, на природу, в ботанический сад, на набережную, в парк в вашем городе и без гаджета просто походить в тишине, подумать о себе, о своих целях, о своих мечтах. Вообще очень важно, я вам очень рекомендую час или полчаса в день, мечтайте о чем-нибудь. Это тоже очень помогает э, ставить более амбициозные цели, быть более счастливым и стремиться к чему-то большему. Надеюсь, вы будете использовать эти советы для того, чтобы устроить себе информационный детокс. Это очень важно для для того, чтобы стать креативным автором, для того, чтобы у вас появлялись новые интересные идеи, а также это важно просто для того, чтобы вы стали счастливым, чтобы вы ощущали жизнь в ее полноте, в ее многообразии, в тех ярких красках, которыми она окрашена. Спасибо за внимание. На этом пока все. Сколько минут? Сколько минут? Последний пункт в сегодняшнем эфире называется как выбрать эксперта, чек-лист. В этом видео я расскажу вам, как же ограничить количество тех групп, людей, на которые вы подписаны, как же среди того многообразия, которое вас заинтересовало, на кого вы подписались, все-таки выбрать для себя белый список, э, список тех людей, которые на самом деле дают полезную, актуальную, экспертную информацию. И отписаться от огромнейшего количества всевозможных инфо и просто тех людей, которые хайпуют на какой-то популярной теме, на самом деле не давая вам никакой пользы. На самом деле для того, чтобы разобраться в том многообразии информации, которая сейчас у нас есть, нужно усилия. Не каждый на самом деле готов сделать это усилие, но я думаю, что люди, которые смотрят наш канал, они все-таки принадлежат к э, такой образованной элите и они готовы сделать это усилие. И вообще я считаю, что сейчас задача учителей э, в школе, в университете и задача в том числе нашей школы видеоблогера помочь э, научиться понимать, какая информация качественная, а какая некачественная, подсказать те источники, в которых можно брать информацию, а какие источники лучше обходить стороной. Еще один важный момент, касаемо информации, почему важно для себя фильтровать ее, это то, что информация, она не бывает нейтральной, она всегда как-то эмоционально окрашена. И Огромное количество информации, к сожалению, окрашено в негативные тона, в негативные эмоции. И вы, когда такую негативную информацию смотрите, вы вместе с информацией впитываете в себя этот негатив, вы становитесь раздражительным, злым, печальным, думаете, что ничего в жизни хорошего не ждет и так далее. Почему информация вот она такая в основном негативная? Все очень просто. Мы очень хорошо реагируем на опасность. То есть один из наших базовых инстинктов – это инстинкт безопасности. То есть все, что нам угрожает, сразу привлекает наше внимание. И поэтому информационные ресурсы этим очень хорошо пользуются. Есть даже такая поговорка – хорошая новость новостью не является. То есть новость – это обязательно что-то плохое, какой-то кричащий заголовок, который точно зацепит ваше внимание. Поэтому, если вы это знаете, вы можете с этим бороться можете для себя начать фильтровать. То есть, если вас стараются в заголовке напугать, сказать, например, YouTube блокирует в России, подумайте, какую цель преследует автор этого заголовка. Скорее всего, его цель именно привлечь ваше внимание. Внутри ролика может быть уже совсем другое. Он просто работает на ваших базовых инстинктах. Итак, будет лучше, если вы начнете для себя составлять вот такой белый список ресурсов, которые вы будете читать, мнению которых вы будете доверять, а всю остальную информацию вы уже будете так или иначе сравнивать со своим белым списком. Сейчас я расскажу основные признаки, по которым вы можете понять эксперт перед вами или просто человек, который хайпует. Итак, как правило у эксперта есть или профильное образование в той тематике, про которую он рассказывает, или у него есть уже богатый опыт в этой тематике. Например, если мы возьмем YouTube, специалисты по YouTube, сейчас нету в университетах таких специальностей, как менеджер YouTube канала или продюсер YouTube канала. То есть вы не можете найти человека, у которого прям есть диплом красный по специальности продвижения на YouTube. Но в то же время уже есть эксперты, которые просто большое количество лет работают в этой тематике и соответственно они вместо своего образования показывают вам свой опыт, свою экспертность. Второй момент, по которому вы можете определить, эксперт перед вами или нет, это какой у него есть бэкграунд в информационном поле, то есть как давно он начал рассказывать об этой теме в интернете или в других информационных ресурсах. То есть, например, возможно, он в интернет пришел недавно, но он уже там 10 лет про это же рассказывал на телевидении. То есть, обратите внимание, как давно у этого человека появились посты на эту тему, видео на эту тему, публикации на эту тему. Начал он это делать только вчера или он уже в течение 10 лет постоянно рассказывает про эту тематику. Очень хорошо это можно проследить на теме инвестиций. То есть есть на самом деле хорошие профессиональные каналы, которые ведут инвестора, и они год за годом рассказывают про то, как правильно инвестировать, про стартапы и так далее. И в то же время, если вы ведете в поиск, то вы увидите кучу роликов от каналов, которые раньше занимались чем угодно, но не инвестициями. Там и кулинарные блогеры, и блогеры, которые занимаются подвижением на YouTube, все вдруг резко стали знатоками по инвестициям. Задумайтесь. Если у человека это первый ролик на канале про инвестиции, правда ли он эксперт в этом вопросе? Еще один признак – это попытайтесь найти отзывы, опять же, про этого человека. Если их нету, то тоже это небольшой звоночек о том, чтобы задуматься, почему их нету. Еще Еще вы можете обратить внимание, как человек формулирует свою речь, то есть какие слова он в ней использует и вообще какие он делает выводы, когда что-то вам объясняет. Настоящие эксперты редко говорят что-то категоричное, то есть они не делают точных выводов, потому что чаще всего эксперт видит ситуацию с очень многих сторон и он понимает, что малейшее изменение в чем-то, полностью изменит э, итоговый результат. И мы не можем предвидеть, какое изменение произойдет. Поэтому, как правило, эксперт не делает точных прогроз- прогнозов, а говорит, как приблизительно будут развиваться события и проговаривает, что я считаю, что, с скорее всего, это останется неизменным, а вот здесь могут произойти вот такие и такие изменения. Какие слова, опять же, могут вас насторожить, если их часто используют в речи тот человек, которого вы слушаете? Это такие слова, как... Сейчас прочитаю, чтобы не забыть ничего. Всегда, никогда, обязательно, непременно. То есть такие очень категоричные слова. Это слова, которые говорят о том, что человек очень стереотипно мыслит. Про стереотипы, про ограничивающие убеждения, про тараканы в голове у нас есть целый подробный урок, ссылку на него я оставлю в описании, поэтому, пожалуйста, переходите, изучайте. Потому что стереотипы, они мешают нам мыслить, мешают нам адекватно оценивать изменения, которые происходят в мире. Мир сейчас очень быстро меняется, поэтому такие фразы, как всегда, никогда, непременно, они говорят о том, что человек не готов признавать другие точки зрения, не готов обучаться дальше. И вообще любая категоричность, она, как правило, признак новичка. Есть такой график экспертности, называется он «Эффект Даннинга-Крюгера». Опять же, подробно про него у нас есть отдельный урок, ссылка будет в описании. Я вкратце просто напомню вам, если вы забыли что-то такое. Это когда есть такой момент, что сначала мы ничего не знаем, а когда мы чуть-чуть что-то изучили, у нас появляется стойкое ощущение, что мы знаем абсолютно все. И это есть как раз вот этот эффект, что новичок в теме, схватив что-то по верхам, мнит себя огромным экспертом. В то время как затем, если человек продолжит дальше обучаться, он начинает знать больше, а само мнение его приходит в норму, он начинает понимать, что он при этом еще очень многого не знает. Очень часто у экспертов есть синдром самозванца. Они не, не могут признать, что они в чем-то эксперты, потому что они видят тот пласт, который им известен. А новички, они как раз наоборот, не осознают, что им неизвестно, и мнят в себя гуру просто, которым больше нечего учить. Поэтому, если вы встречаете кого-то, кто категорично вам что-то заявляет, говорит, это всегда, никогда, непременно, только так, то, скорее всего, это новичок, который прочитал какую-то книгу или прошел какой-то курс у такого же эксперта и теперь возобнил себя великим учителем, который может научить вас всему и вся. Еще несколько фраз, которые могут вас насторожить это такие фразы, как, честно говоря, давайте говорить открыто, по правде сказать, это такие фразы, которые могут намекнуть вам на то, что человек не всегда привык говорить искренне, потому что если человек искренне, открыто говорит, выражает свою точку зрения, то такие вводные конструкции ему вряд ли придут в голову, потому что если мы сейчас с вами будем говорить честно, то как же мы говорили до этого? Нечестно? Мы говорили не не о правде, не честно говоря, а лживо говоря. То есть тоже обращайте на такие фразы внимания. В то время как эксперты чаще всего могут использовать такие фразы, что если я не ошибаюсь, я могу предположить, память меня иногда подводит, то есть они осознают, что они могут в чем-то ошибаться, и они это проговаривают. Они никогда не категоричны, они всегда оставляют как для самих себя вот такую лазейку, чтобы поменять свое мнение, так и для вас, чтобы вы не, не брали все их слова как догму, как нерушимую истину, а прорабатывали, пропускали через себя информацию. И э, тоже такая фраза – с одной стороны, с другой стороны. Я уже говорила про это, что эксперты, они вообще видят ситуацию с очень большого количества сторон. Они сталкивались с этой проблемой и там, и там, и они прогнозируют вот очень много э, вероятности развития событий. Поэтому опять же такая фраза, как с одной стороны так, с другой стороны так, она очень сильно э, должна вас э, настроить на то, что скорее всего перед вами человек, который знает, о чем говорит. Если взять мою специфику продвижения YouTube каналов, то тут опять же, когда нам приходят и задают вопрос, а какие теги мне поставить в видео, я не могу вам точно сказать, какие теги поставить, потому что а, все зависит от того, а, какой у вас бюджет, какая у вас тематика, как много роликов вы можете снять. То есть, Когда у вас большой рекламный бюджет, да, с одной стороны, если у вас большой рекламный бюджет, вам лучше продвигаться по высокочастотным ключевым словам. Но с другой стороны, если у вас бюджета нету, вам нужно продвигаться по низкочастотным тегам. И как я могу ответить на вопрос, какие теги использовать человеку, если я вот не знаю, с какой стороны к нему подойти? Это все можно выяснить только в ходе непосредственного общения с этим человеком, на консультации. Поэтому все наши уроки, они вот такие расплывчатые, после которых остаются вопросы, то, что сказать что-то конкретно можно только конкретному человеку, конкретному каналу. И завершающий совет, это дайте себе время на принятие решений. Устраивайте себе информационный детокс. Как это делать, есть отдельный урок, он есть ниже по ссылке в описании, посмотрите и э, дайте себе подумать и принять решение. Эта информация вам подходит, этот человек вам подходит, э, это предложение вам подходит, потому что вот есть такой прием у мошенников, у недобросовестных э, продавцов, когда они искусственно заставляют вас быстрее принять решение. Возможно, вы видели, что на сайте экскурсами всегда стоит, стоит такой счетчик, что скидка в 30% перестанет действовать через 1 минуту 30 секунд. И идет отсчет этих секунд. То есть вас искусственно заставляет принять решение в течение двух минут. Это неправильно. Вы должны принимать осознанное решение, для этого нужно время. Если вы видите, что вас пытаются заставить принять решение прямо сейчас, не скорее всего... Человек, который у вас хочет составить это сделать, не хочет, чтобы вы заметили что-то не то в его предложении. Всегда берите время на размышления, чтобы посмотреть с разных сторон на это предложение. И все, чтобы подытожить. Часто такое решение лучше принять на следующий день. Еще в сказках... Есть такое классное выражение. Утро вечера мудренее. Ляжь, поспи, а утром мы вопрос решим. Почему это так? Дело в том, что во время сна происходит очень много важных процессов. Информация из одних разделов мозга переносится в другие. Наш мозг, в принципе, очищается, освобождается от ненужной информации и с новыми силами может придумывать новое решение. Поэтому не забывайте, Если вы хотите принимать верные решения, придумывать интересные идеи, важно уделять время на качественный здоровый сон. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.